0: Je m'appelle Frédéric Loury et vous écoutez Les coulisses de l'art. Dans les coulisses de l'art, on déambule avec le galériste Pierre-François Ouellette. Pierre-François Ouellette a un parcours bien singulier. Né au Cameroun, c'est grâce à son père, ambassadeur, que Pierre-François Ouellette a eu la chance de voyager à travers le monde dès son plus jeune âge. Et c'est pour mieux connaître son pays d'adoption qu'il entreprit des études à l'Université d'Ottawa sur l'histoire de la Nouvelle-France. Quant à l'art, il s'est dirigé vers celle-ci de façon complètement inattendue. Lors de ses études au MBA, il devint assistant de recherche pour un certificat en administration des arts au Musée Nationaux du Canada, avant de devenir chef de cabinet du Musée des Beaux-Arts du Canada, où il fut plongé dans le milieu artistique. Malgré toutes ces expériences, c'est seulement au décès de sa mère que Pierre-François eut sa révélation pour l'art alors qu'il poursuivait un doctorat en administration. Il fit une pause dans ses études et devint directeur de l'Association des Galeries d'Art de Montréal avant d'être nommé directeur du Centre d'Art Optica. C'est justement grâce à ce nouveau poste qu'il put enfin ouvrir sa propre galerie en 2001 dans un espace du centre-ville. Depuis 2016, la galerie Pierre-François Ouellette a Pignon sur la rue Rachel à Montréal. Il a reçu en 2011 le prix du Galériste de l'Année lors du premier gala des arts visuels au Québec et la galerie figure dans le guide des 500 meilleures galeries du monde. Alors nous voilà arrivés au 963 rue Rachel Est. On est face à la galerie de de Pierre-François Boilet.
1: Bonjour Pierre-François. Bonjour Frédéric, comment tu vas Très bien, merci de nous accueillir. Mais Ça fait vraiment plaisir, bienvenue sur Rachel. Ben oui, là
0: tu as une très belle expo, d'ailleurs t'as une expo à pour une seconde année, tu travailles
1: avec l'Université Concordia. Exactement, dans le cadre du festival Art Matters, j'ai essayé de trouver une façon de redonner à la communauté parce que je me sens vraiment très gâté de pouvoir faire ce que je fais dans la vie. Et c'est une façon pour moi de, d'ouvrir les portes. Je donne carte blanche pendant dix jours à, à, au festival qui ont quand même un, tout un processus très professionnel où il y a un coordonnateur général qui a choisi des commissaires, des commissaires qui ont développé des thèmes et ensuite des artistes qui sont invités à poser leur candidature. Et donc on a ici euh, cinq artistes dont la plupart c'est leur première exposition.
0: Pierre-François, tu nous as emmenés au deuxième étage de la galerie, un espace qui qui semblerait n'est pas ouvert au public. Ça ça ressemble d'ailleurs à un appartement. Est-ce que c'est ton ton lieu de vie
1: Non, euh, je ne vis pas à cet étage-ci. Il faut revoir un peu la genèse de ce projet architectural. L'édifice, on en a pris possession en 2016. On a fait des rénovations qui ont duré à peu près 6-8 mois, où là, on a retravaillé les espaces au rez-de-chaussée qui sont les galeries auxquelles on s'attend, les grands murs blancs, les hauts plafonds. La particularité de la place, c'est que l'architecte en 1974, Pierre Boyer Mercier, qui a fait entre autres la galerie d'art d'Outremont, avait conçu de fusionner tout le lieu grâce à un puits de lumière gigantesque et qui traverse tout l'édifice. ce puits de lumière était vraiment pour, dans l'idée de réunir tous les gens qui travaillaient ici. Parce qu'à l'époque, en 1974, le collectif de gravure Graf avait acheté cet édifice pour y installer leur presse.
0: Fondé en 1966 par l'artiste Pierre Ayotte, les Ateliers libres 1848, devenus Graf en 1972, puis Atelier Graf en 2011, s'inscrivent dans l'histoire comme l'un des premiers centres d'artistes
1: autogérés du Canada. Et une des idées, c'était de montrer le, l'artiste au travail. On, on va aller tantôt visiter des ateliers d'artistes qui ne sont pas accessibles. Et bien, dans l'esprit de Graff de 1974, les presses étaient dans la Vitrine pour que les gens voient les gens qui travaillent. C'est un peu l'idée qu'ils ont reprise quand ils, ont, ils sont devenus l'imprimerie et qu'ils ont déménagé récemment sur la rue Sainte-Catherine dans le coin de la Fondation Molinari. Alors c'était se ce, dévoiler aussi le travail de l'artiste. Alors j'ai voulu, euh, puisque cet édifice avait quand même euh, avait beaucoup de lieux qui avaient servi comme euh, atelier, euh, j'ai voulu ré euh, aménager ces, ces lieux. Ici, c'était la, l'ancienne salle de, de sérigraphie qu'on a réaménagée pour... Euh, on a enlevé une des, euh, une des petites pièces qui étaient là, on a redéplacé des portes pour que ça fasse plus de sens pour nous. Et euh, finalement, c'est un lieu où, euh, lorsque des gens signalent un intérêt, et euh, aussi dans cet esprit de la pandémie qui nous a obligés de nous ouvrir sur une fenêtre virtuelle, ça nous permet aussi, de, quand les gens identifient des choses et ils arrivent et ils disent « Ah, mais vous avez des expositions, mais sur votre site on a vu telle ou telle œuvre », alors on peut les accompagner ici et leur montrer en vrai, parce que je crois que là où le bas blesse par rapport à cet engouement sur l'art en ligne, c'est qu'on n'a plus aucun rapport à la matérialité, de l'œuvre, ni à l'échelle. On a essayé de travailler autour de l'échelle en ayant une fonction qui s'appelle vue in situ, où là, si vous cliquez, l'œuvre que vous visionnez sur votre écran apparaît à taille proportionnée d'une petite chaise design, non? Donc, vous pouvez avoir une idée de l'échelle. Et après ça, quand on vit, on ne vit pas nécessairement euh, en ayant un concept de mise en relation des œuvres. Alors, on voulait ici pouvoir emmener des gens qui, ici, un intérêt particulier et leur montrer euh, des œuvres. De l'autre côté du mur, il y a une vingtaine de petites œuvres. Alors donc, c'est l'idée que ça n'a pas besoin d'être dans un, un grand salon ou que ce soit dans un cube blanc comme au rez-de-chaussée. On peut vivre avec l'art. Parce que pour moi, vivre avec l'art, c'est vivre avec une vision de quelqu'un qui est passionné et qui vit euh, de l'art, vous allez pouvoir le constater quand on va rencontrer à la fois Michel, euh, si, euh, Michel, Michel, euh, Michel Degnaud, Steven Scofield ou euh, Dill, ce sont des passionnés et qui, on sent qu'ils ne pourraient pas faire autre chose de leur vie. Et pour moi, c'est de, de dire, vous voulez les encourager, c'est leur vision qui vous intéresse. Oui, c'est clair que vous n'avez pas besoin d'avoir des œuvres muséales chez vous. Vous pouvez avoir ces œuvres qui sont témoins aussi de toutes leurs passions et de ce qu'ils font au niveau créatif. Et c'est aussi au cœur du, de la façon dont j'ai conçu la galerie il y a maintenant plus de ben, 20 ans où c'était d'essayer à l'époque de faire un pont entre les pratiques d'artistes que l'on retrouvait dans les centres d'artistes ou les musées et ce qu'on trouvait dans les galeries privées. Et pour moi, c'était de dire... Vous savez, euh, un artiste qui travaille en vidéo ou en installation, et eh bien il fait peut-être de la photo, il fait peut-être des croquis. Alors comment est-ce qu'on peut arriver à euh, vivre avec l'esprit créateur de l'artiste, même si... Travaille dans un médium qui peut être difficile pour un collectionneur privé. Parce qu'il faut comprendre aussi que le lieu, on est ici avec plus de 100 ans d'histoire. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et c'est pas seulement l'histoire de Graff, c'est l'histoire de Joseph Guardeau que vous, peut-être le nom ne vous dit rien. Euh, de, de 1940, je crois, à 1973, c'était aussi l'atelier d'un sculpteur. Un sculpteur qui m'est connu aujourd'hui, mais que vous croisez dans vos vies tous les jours. On, je crois que quand on va se promener, on va pouvoir aussi, Frédéric, euh, explorer la notion de l'art dans l'espace public, ou l'art public. Eh bien, Guardeau est quelqu'un que, sans que vous le sachiez, vous êtes entouré par ses œuvres. Vous allez au Jardin botanique, vous levez votre tête, vous regardez les frises sur l'édifice, eh bien, ça a été fait ici dans les années 40. Vous allez à Place Saint-Henri, vous regardez la station de pompiers euh, et vous voyez ces frises ces bas-reliefs, eh bien ça a été fait dans ce lieu-là. Ici, il y a un esprit de l'art et moi je me sens comme, euh, en anglais on dit costaud hein? Donc euh, je suis juste comme chargé aussi de ces, la mémoire des lieux. Et en 73-74 quand Graf est arrivé. Il faut comprendre qu'il y a eu plus de 2000 artistes qui ont travaillé ici. C'est un centre de production. Il y a eu des, des sommités européennes qui sont passées parce qu'à l'époque, ils avaient un appartement aussi au troisième. Il y a vraiment un, une histoire, mais qui n'est pas un poids. C'est vraiment quelque chose qu'il faut célébrer. Et j'essaie toujours de célébrer. Pierre-François, à quel âge et dans, dans quelles circonstances l'art est
0: apparu dans ta vie
1: Frédéric, je me pose souvent cette question-là. Mais il y a un moment clé qui revient constamment quand je me la pose et c'était un peu le ridicule ou plutôt, oui, comment on ridiculisait un ami de la famille qui euh, dépensait de l'argent dans les années 70 pour acheter des peintures bleues ou des peintures vertes. Et euh, là, quand on allait chez lui, euh, les adultes se moquaient un peu de « Quelle est la nouvelle découverte oh, que tu as pu faire Ah, oh, ben, Est-ce que ce n'est pas la même couleur que euh, la baraque de, derrière la maison de mon grand-père Qu'est-ce que tu fais à dépenser là-dessus » Et les enfants, ils nous faisaient nous asseoir devant l'oeuvre ils disaient « Regardez donc !» parce que les adultes ne savent pas regarder. Et là, soudainement, on voyait des, des variations de bleu apparaître. Hein, ouais. euh, et aujourd'hui, je me dis, je ne sais pas. Ouais, j'aimerais fabuler que, qu'on était en train de regarder un quantificateur de Molinari, mais j'en doute. Là, ouais. Les quantificateurs sont une série de 17 tableaux de l'artiste Guido
0: Molinari, produits entre 1978 et 1979.
1: Mais, euh, mais je me dis, tiens, les enfants avaient plus d'habileté à... Saisir qu'est-ce qui se passait sur la surface, que ces gens qui n'étaient pas intéressés par l'art. Alors donc, ce, cette découverte de l'art et de l'art actuel, je la dois à ce médecin hein, que, que mes parents, hein, euh, avec lequel mes parents se sont liés d'amitié et qui nous, ont fait des, qui nous a fait découvrir euh, aux enfants des œuvres euh, ou... Quelque chose qu'il appelait de l'œuvre une œuvre d'art, alors que tout le monde trouvait que c'était vraiment dérisoire de parler de ça comme une œuvre.
0: Quel aspect de ton métier préfères-tu?
1: On ne peut pas parler d'un seul aspect. Il y a deux aspects. Il y a un, la rencontre avec l'artiste, et sa création, et l'autre, la rencontre avec le visiteur et potentiellement le collectionneur.
0: Quelles sont les embûches et difficultés majeures que tu retrouves dans ce métier
1: La stabilité financière. Je dois t'avouer que, euh, bien que la situation a changé en 20 ans, il y a une précarité qui fait qu'on est toujours en train d'essayer de, d'en faire plus dans un sens, c'est peut-être ce qui motive aussi. Parce que s'il y avait un confort et, euh, qui s'installait et tout, au contraire, je crois que le fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va... Euh, on ne peut pas faire de projection. On peut, il faut vivre le moment. Et il faut se dire, bon, ce petit moment va nous aider à faire telle autre chose après. Et c'est ça que, je, que j'aime. Je crois que cette idée de, euh, de toujours devoir... Être prêt à se réinventer est important.
0: Est-il indispensable de participer à des foires internationales pour développer son auditoire, son réseau et des opportunités pour les artistes
1: Aujourd'hui, c'est presque incontournable. Toutefois, il faut comprendre que c'est un investissement qu'il faut faire. Il y a trop de gens, à mon avis, qui tout de suite, pour des raisons financières, ne se donnent pas le temps de développer. Parce que finalement, quand on va dans un nouveau marché territorial, que ce soit une nouvelle foire, que ce soit euh, une nouvelle ville, il faut comprendre qu'on arrive avec des valeurs inconnues. Donc il faut tisser de nouvelles relations ou il faut imaginer des façons pour que quand on arrive, on a déjà des réseaux. Alors, dès le départ de la, gal- de la fondation de la galerie, je trouvais que c'était important de faire... Euh, ce travail à l'extérieur, mais aussi dans la durée. Alors je me suis toujours dit, il ne faut pas se décourager la première année, il faut persévérer, il faut au moins y aller trois fois avant de faire un bilan.
0: Et il revient souvent à l'esprit des nouveaux collectionneurs. Cette même question, comment une galerie développe-t-elle une carrière d'artiste
1: Encore là, sur les 20 ans de pratique de mon métier, beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, c'est clair qu'il y a un impact et un engouement pour les réseaux sociaux. Euh, je suis peut-être encore old school dans un sens où euh, développer une carrière d'artiste, ce n'est pas juste vendre. C'est vraiment s'assurer que le message que la, l'artiste euh, essaie de, d'envoyer dans le monde soit reçu. Et euh, de cette, de, il y a différentes façons... Je suis toujours un peu surpris quand les gens pensent juste aux galeries privées. Alors il faut que je fasse l'éducation qui n'était pas nécessaire il y a 20 ans, que c'est important d'exposer dans des lieux publics, que ce soit dans des centres d'artistes, que dans des euh, centres d'exposition. Et au fur et à mesure, les gens voient ton travail, écrivent sur le travail. Et ce n'est pas le nombre de « likes » sur ta, ta dernière « stories » qui va euh, te de- valoriser mais c'est aussi de ce ou le nombre d'œuvres que tu vas vendre. C'est vraiment développer ce rayonnement. Et ce rayonnement, après, ça fait des petits. Donc, euh, le, quand tu vas être vu par, d'autres conservat- par des conservateurs de musées ou des, euh, euh, qui vont te permettre d'avoir des expositions, là, l'idée euh, c'est qu'il faut tout de suite avoir une, une, euh, une exposition personnelle, il faut comprendre les enjeux. Donc, développer une carrière, c'est développer des relations. Et euh, je crois que, qu'à long terme, c'est ça qui fait euh, euh, un artiste. C'est sa persévérance et aussi sa présence à la fois dans l'esprit des gens, mais aussi dans les gestes qu'ils posent, donc euh, les expositions qu'ils ont.
0: Comment développes-tu tes, tes liens avec tes, tes clients actuels, mais aussi les... Les nouveaux comme les anciens.
1: Écoutez, euh, je dois vous dire avec un grand sourire que cette pandémie m'a fait développer des nouvelles techniques que je ne pensais pas du tout. Pour commencer, on a, on a en bon français, scrappé euh, l'ancien site Internet, l'ancien inventaire, et on a recommencé à zéro. Et euh, c'était vraiment comme... parce que je me suis dit comment est-ce que je rejoins? Qui... Comment on rejoint les gens au-delà de faire des expositions parce que l'habitude où des, il y a 20 ans où les gens prenaient leur samedi et faisaient le Belgo ou, faisaient la, ou à Toronto faisaient la tournée euh, des lieux eh bien les gens sont devenus, je ne sais pas soit paresseux, soit c'est trop instantané euh, sur les réseaux sociaux sur tout ça que je me suis dit comment est-ce qu'on fait ça et donc finalement je me suis rendu compte que pour les rejoindre il fallait que je fasse le grand geste de transparence Total. Donc, ce que, j'ai, ce que j'essaie de faire dans cette idée-là, c'est que dès qu'on me donne accès à des œuvres, j'essaie de les rendre visibles, visibles sur le site Internet, visibles de toutes sortes de façons. Et ce nouveau site Internet est assez extraordinaire parce qu'il permet euh, de visualiser l'échelle d'une œuvre, il permet de savoir si elle est disponible, il permet de savoir euh, les types d'encadrements possibles. C'est, c'est étonnant. Alors finalement, c'est ce premier rapport. Et là, ce qu'on a découvert durant la pandémie, c'est que les gens passaient du temps sur le site et nous contactaient à savoir « Ah, est-ce que vous avez toujours cette œuvre-là » Et là, on disait « Oui, oui ». Et là, euh, il nous disaient, ah oui, mais c'est quoi le prix Je dis, ah ben, vous avez juste à cliquer sur l'image et là, tout vous sera révélé. Si elle est disponible, à quel prix, quelle est son échelle et quelles sont les modalités de paiement aussi. Et donc, on a vraiment comme joué la transparence totale et je dois te dire, t'avouer que la réaction a été extraordinaire parce que là, les gens naviguent et arrivent préparés. Il n'y a pas de surprise. Ils savent que, bon, peut-être qu'ils ne peuvent pas se permettre une toile de Dilly Hildegrand à 12 000 mais ils peuvent se permettre un collage à 850 Donc déjà, dans la conversation et dans notre rapport, ça met de côté toutes ces questions-là pour aborder le sujet de l'œuvre qu'ils veulent voir en vrai. Alors je trouve ça extraordinaire à ce niveau-là, toute cette nouvelle façon, parce que sinon, on, on monte des belles expositions. Mais là, les gens vont les voir en ligne et ils se disent « Ah oui, notre exposition. » Tandis que quand ils sont vraiment les jeunes collectionneurs et les, les VTA, ils sont là, ils passent du temps et là, ils se disent « Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour voir ?» L'autre chose qui nous est arrivée que je trouve étonnante, c'est que là, ils se disent « Oui, mais on voit l'éventail de la carrière de l'artiste. Je préférais telle autre série. » je dis « Oui, oui, mais là, cette série-là, il n'y en a plus. » et on a découvert un créneau que je, auquel je ne m'attendais pas du tout, des gens qui disent « Oui, mais est-ce qu'on pourrait passer une commande à l'artiste? » Et ça, je suis resté surpris. Donc, euh, la pandémie aussi nous a donné accès aux intérieurs des gens comme jamais. Et disons qu'il y a d'autres galeries à Montréal qui aiment bien euh, euh, aller installer chez les clients pour voir qu'est-ce qu'ils ont, mais euh, je ne sais pas, j'ai une petite gêne de, à faire ça. Ouais. Alors, euh, la pandémie a fait qu'on a eu des gens qui ont dit « Bon, mais on se fait un zoom et on vous montre euh, notre environnement et où on voudrait que l'œuvre soit et euh, euh, on va vous donner des dimensions. » Je dis « Oui, tant que vous ne me donnez pas des couleurs, euh, des dimensions. » Et moi, je contacte l'artiste. Et dans le contexte de la pandémie, j'ai eu aucun artiste qui m'a dit « Non, non, mais c'est fou, ça. » Alors donc, on a eu des beaux rapports. Et euh, à mon grand étonnement, j'ai eu plus de relations avec certains artistes et avec certains clients grâce au Zoom, où là on se rencontrait toutes les semaines, où là il y avait des présentations de maquettes, il y avait, euh, là le, le client voulait nous montrer la lumière qui rentrait d'une façon différente dans sa maison pour qu'on comprenne. Alors ça, ça a été vraiment aussi euh, euh, de nouvelles façons de faire et qui me stimulent aussi.
0: Ma collaboratrice Sandra. Elle-même, artiste en art visuel a une question. Quel conseil donnerais-tu à un jeune artiste qui souhaite être représenté par une galerie et comment morcer cette approche de la bonne façon Je vais commencer par
1: la mauvaise façon. N'approchez pas une galerie lorsqu'ils sont en train de, lorsque les employés sont en train de travailler dans une foire. Ne vous pointez pas dans un cas en disant ⁇ Ah, oh, ben moi je fais quelque chose de semblable, là. est-ce que je peux vous montrer qu'est-ce que je fais ?⁇ Ou ⁇ Ah, oh, j'aime les affaires que vous présentez, est-ce que... ⁇ Alors, présenter un dossier durant une foire, c'est la pire, le pire moment. Euh, c'est de comprendre le programme de la galerie. Ça ne sert à rien d'envoyer euh, un dossier s'il n'y a pas une affinité avec le programme. Le nombre de gens que je, à, à qui je dis ⁇ Avez-vous fait vos devoirs ?⁇ et là, il me regarde, « Quel devoir! »« Je fais du beau travail, il faut que vous le regardiez. » Je dis, « Oui, mais est-ce que vous avez été regarder mon programme depuis 20 ans, voir quelles sont les, les lignes qui, euh, euh, qui émergent de ma vision, de ce que j'ai envie de présenter, et le type de travail que je veux euh, partager? » Alors, je dis, « Avez-vous fait vos devoirs? » Alors, la première chose que, que je dirais à un jeune artiste, c'est, Essayez de vous renseigner, de comprendre qu'est-ce que la, perso- la, la galerie essaie de faire. Et en plus de ça, maintenant, c'est tellement facile. Vous n'avez même pas besoin d'aller à Artex voir les vieux documents ou les vieux cartons d'invitation. Artex est un organisme à but non lucratif qui vise à soutenir
0: la recherche en art contemporain en mettant un important fonds documentaire à la disposition autant d'ailleurs de chercheurs, artistes, commissaires, conservateurs, auteurs-étudiants issus de la communauté des arts visuels.
1: Vous allez sur le site Internet de, de la galerie et vous voyez s'ils sont en train de travailler avec des jeunes euh, ou s'ils sont en train de travailler avec une certaine ligne esthétique. Hein. Et euh, c'est comme ça, je crois, qu'en faisant ce travail en amont, ça, nous, ça permet après ça d'avoir une relation, qui une approche qui est un peu moins « je sème au vent » et j'attends de voir quest ce que je vais récolter. L'autre chose aussi, c'est que maintenant, euh, les gens aussi s'y trouvent... Écoutez, vous ferez ce que vous voulez. Euh, les gens diront que je n'ai pas à dire ça, mais c'est trop facile d'envoyer un courriel avec un PDF ou d'envoyer un... un, un un lien à votre site Internet. On ne les regarde même pas. On en reçoit tellement de sollicitations comme ça. Mais il y a deux façons de, d'attirer l'attention. Un, si vous avez quelqu'un qui veut, qui veut vous introduire à la galerie. Donc, par exemple, si vous ayez ciblé une galerie comme la mienne, et dans votre parcours d'étudiant, vous savez que j'aime le travail de tel artiste, qui vous a peut-être enseigné c'est peut-être de lui demander de faire une introduction parce que là puisque je, je respecte le travail de l'un son regard qu'il porte déjà sur vous c'est un filtre qui est une garantie de qualité ou qui me permet après ça de me dire oui oui ok je vais je vais l'accueillir je, serai, je vais au moins être ouvert à, à regarder le, le travail ça c'est une première la deuxième c'est si vous croyez vraiment en vous, il faut aussi investir un peu, mais même si c'est pécunier, c'est se dire « comment est-ce que je peux envoyer quelque chose de physique ?»« Comment est-ce que je peux faire un petit blurb hein, qui va me coûter 5 à imprimer sur demande, mais que je vais pouvoir envoyer le catalogue, euh, un petit catalogue, quelque chose hein? ?» Parce que ça permet, après ça, c'est, vous savez, on reçoit que des factures maintenant par la poste ou même plus hein? Alors quand on reçoit quelque chose qui vient d'un artiste qui a pris le temps de monter un dossier et non pas juste faisait « send » et là qu'ils ont oublié de cacher toutes les autres galeries auxquelles ils ont euh, envoyé aussi ou ils se sont trompés de prénom parce que, écoutez, là c'est comme on ne regarde même plus ça. Ça va, Sandra? <rire> Est-ce que la galerie physique telle qu'on la connaît est à réinventer? Je trouverais ça dommage. Dans un sens où euh, malgré tout ce qu'on peut penser de, du métavers et du... Euh, de l'Internet, il y a une relation à l'œuvre qui est importante. Pour moi, euh, quand je rentre dans une galerie, c'est curieux à dire, c'est pas juste l'œuvre en soi, mais c'est la mise en relation des œuvres qui vient me chercher. Alors pour moi, comprendre le travail d'un artiste, c'est aussi comprendre à travers la mise en relation qu'a fait le galeriste. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a toute cette terminologie qui peut être un peu confuse entre le marchand d'art, le galeriste. Pour moi, euh, le galeriste a un lieu physique et euh, euh, met des objets qui traduisent des idées en relation. Qu'est-ce qui fait la force d'une œuvre? C'est que la la force d'une œuvre, ça ça dépend du bagage de la personne, parce que finalement, il y a des œuvres qui peuvent être conceptuelles, mais qu'il faut que vous connaissiez des clins d'œil qui sont en train de faire à une pratique obscure euh, à Vienne en 1974. Mais en même temps, c'est comme un bon vin. C'est que quand vous commencez à boire du vin, vous commencez à vous intéresser au cépage. Ensuite, vous commencez à vous intéresser au terroir. Après ça, c'est « Ah oh oui, est-ce que c'est de la grave Est-ce que c'est de l'argile ?» C'est la même chose face à une œuvre d'art. Si cette œuvre vous attire, et que là vous décidez de passer du temps, à essayer de comprendre pourquoi elle m'attire, mais aussi qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est ça qui fait la force d'une œuvre. Tu as un parcours, tu as un
0: parcours qui, est, qui est très riche en événements, en décisions. Euh, tu évolues euh, au fil de, euh, on va dire, des nouvelles tendances. Si tu devais retenir un événement, un moment dans cette euh, dans ces deux dernières décennies, quel serait-il
1: Un moment de grande collégialité où on avait très 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 peu de moyens et on avait été euh, retenu par une foire prestigieuse dans des circonstances euh, dans des circonstances qui inhabituelles. Euh, Freeze venait d'être annoncé, donc euh, beaucoup de galeries. Euh, qui fréquentaient cette foire qui s'appelle, s'appelait Art Forum Berlin, sont, ont abandonné leur place pour aller à Freeze et soudainement, une jeune galerie comme moi, qui a soumis un dossier, a été acceptée dans cette foire, à l'époque, hyper prestigieuse d'art actuel. Et là, je n'avais pas nécessairement les moyens de faire euh, euh, venir de grandes installations, mais les artistes avec lesquels là, je travaillais étaient là en train de dire, « Nous, on va venir et on va faire des œuvres in situ. » Et c'était tellement spécial parce que là, je regarde les foires où les gens accrochent les tableaux et c'est certain que le lendemain matin, ils viennent les remplacer. Là, les artistes m'avaient accompagné et ils avaient fait in situ euh, des œuvres... Euh, c'était extraordinaire. J'ai, ça a été un, un des beaux moments et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des foires. Et c'était comme, waouh, ce travail. Euh, on travaillait tous ensemble pour tout le monde. Et je ne vais pas nommer les artistes parce que finalement, il y en a certains qui sont très connus maintenant, mais qui ne travaillent plus avec moi. Alors. Mais... Euh... <rire> Mais j'avais, écoutez, euh, je, je, c'était incroyable. Il y en avait un qui était à Paris, il dit bon, « Oui, je vais apporter mon rouleau d'affaires dans mes, dans mes bagages. » Et il est arrivé directement du, euh, de la, du train, euh, de la gare.
0: Tu nous as donc euh, réservé une œuvre.
1: C'est ça, je veux, je, j'espère que... On va voir, je n'ai pas vu quest ce qu'ils ont fait pour nous, on va aller ouais. dans l'autre salle.
0: Alors Pierre, tu nous emmènes dans une autre salle cachée. Ben, bah, euh, caché, et euh, non, parce que j'emmène beaucoup de gens ici. Hein. Donc ça, ça, c'est quoi C'est comme une réserve Non, c'est une autre salle de présentation. Ah, c'est une autre salle et de présentation.
1: Tu euh, jamais mis Non, jamais. Hein Mais ce n'est pas comme je souhaiterais que vous la voyiez, parce que je vous explique. Alors, rappelle-moi ta question que tu m'as envoyée. Bah, ben, écoute, la, <rire> la,
0: la question que je t'ai envoyée, qui était fort simple, c'était de, que tu me décrives une œuvre qui... Euh, qui t'interpelle. D'ailleurs, ce n'est pas nécessairement une œuvre ancienne, c'est, c'est une œuvre pour laquelle tu as envie de nous donner de l'information.
1: Alors, je vous ai emmené ici, qui est une autre salle de présentation de la galerie. C'est l'ancienne salle de, d'eau forte de la galerie Graff. Le toit est euh, comme cathédrale, je ne sais pas trop comment on appelle ça, oui. euh, à cause de la taille de la roue, de la presse d'eau forte. Donc, l'espace a été conçu pour cette presse. Alors nous, on a réaménagé la salle pour pouvoir présenter des œuvres de plus grand format. Et ce que vous avez ici, c'est deux éléments d'un triptyque de Meryl McMaster. Meryl McMaster est connue pour ses autoportraits photographiques. L'artiste incorpore dans ses œuvres des accessoires, des vêtements sculpturaux, toutes sortes d'éléments de performance, mais des performances de nature privée. Il crée des images surréalistes avec ces éléments et des images qui sont vraiment, je pourrais vous dire, pour moi, envoûtantes et qui sont toujours questions d'identité. Alors, elle travaille beaucoup sur, le, sur, son, sur son héritage parce que Meryl est à la fois... Uh, Niway, donc uh, cri des plaines, mais aussi britannique et néerlandaise. Et donc, c'est à partir de tout cet héritage qu'elle se pose des questions identitaires. Ici, ce que vous avez devant vous, c'est en, en anglais, ça s'intitule Murmur. Et euh, euh, Murmur s'inspire d'un phénomène naturel, les nuées des tourneaux, vous savez, ces, ces envols d'oiseaux et qui semblent être qui est un chef d'orchestre, parce qu'ils tournent et s'envolent tous en, en, ensemble, eh hein. bien, quand elle s'inspire de ce phénomène des nuées des tourneaux, c'est surtout pour représenter le fait qu'ils sont en train de voler en une seule entité. Hein. Et euh, euh, collectivement, ils deviennent un. Et ici, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé une nuée d'oiseaux mais je ne sais pas si vous venez regarder de près, vous allez voir que c'est cette nuée d'oiseaux est composée de milliers de pages que l'artiste a découpées dans des livres d'histoire nord américaine Alors c'est un geste poétique, et Politique qui, aussi. Oui, qui sert à libérer l'histoire écrite des stéréotypes et des représentations souvent erronées. Ah, je ne connaissais pas ces deux œuvres-là. Ah non. C'est un triptyque et c'est en petite édition 3. Mm-hmm. Euh, et, euh, les... S'il manque un panneau ici, c'est que Affair Mondial ont vraiment forcé sa main à l'époque, avant qu'elle travaille avec moi et avec Steven Bourdieu. Et elle l'a vendu à Affair Mondial. Et quand vous allez à l'ambassade du Canada à Paris, la première œuvre qui vous accueille alors qu'ils sont en train de vous passer les détecteurs de métaux, c'est le... Troisième panneau qui n'est pas ici. C'est, en, en soi, c'est
0: quand même pour le, l'ambassade du Canada, c'est quand même un statement. Hein.
1: Tout à fait. Ouais. Euh, et après ça, ce qui aussi est étonnant, c'est que le premier geste que le gouverneur général du Canada, Mary Simmons, a fait, c'est qu'elle a fait décrocher les œuvres de la salle de balle. Elle a fait installer un, l'immense Riopelle qui était à l'exposition en haut de, de l'escalier. Et en face, elle a fait installer le triptyque qui appartient aux affaires autochtones. Première femme, première photographe, première autochtone, qui se retrouve face à face avec euh, un des plus, plus grandes œuvres de Riopelle. Là, et dans la salle de bal où les gouvernements sont assermentés, où les gens reconnaissent euh, leur contribution. Alors c'est une jeune artiste qui a un talent extraordinaire qui est... Reconnu. Alors, c'est, pour ça que je voulais, ben, c'est un dernier héritage. Oui, c'est... alors je voulais vous montrer ça avant, euh, avant, euh, avant qu'on les en pour. Dans... Puis c'est un, un, enfin un premier signe de réconciliation. Mais tout à fait, parce que finalement, c'est ça, ils sont tous en train de tous s'envoler
0: ensemble. C'est magnifique, hein? Oui, hein? parce que l'illusion est parfaite. Il y a une structure de
1: métal qui euh, permet de, de et, garder cette... Et voilà. Et ça, tu viens de mettre aussi quelque chose, pourquoi le travail de Meryl m'intéresse aussi, c'est qu'il n'y a pas de Photoshop. Tout ce qu'elle fait est construit par elle-même hein? et euh, très souvent, c'est elle-même qui fait juste mettre euh, le déclencheur. Il n'y a personne qui l'assiste lors de ces, pour ça qu'on parle de performances qui sont dans du privé. Oui, ce qui est déjà plus simple en termes
0: de droit d'auteur, il y a eu tellement de conflits entre artistes en disant c'est moi qui ai pris la photo. Dans la seconde partie de notre balado, nous irons à la rencontre de Stéphane Scofield et Michel Daignaud, deux artistes aux carrières impressionnantes, tant au niveau de leur rayonnement artistique que de leur implication en enseignement. Et nous ferons aussi un arrêt à l'atelier de l'artiste de Debrun, représenté par la galerie de Pierre-François Wallet depuis plus de 15 ans.